0: За или против. Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. За или против. Очередной выпуск на карантине. У микрофона Василий Дрожжин. Ольга Лапушкина. Традиционно сегодня с нами, с вами. Оля, привет.
2: Привет-привет, Вась. Я думала, ты скажешь Ольга Лапушкина традиционно по другую сторону электронных устройств. Да, я здесь, и мы сегодня начинаем с Василием пробовать новый формат нашей программы.
1: Сразу хочешь раскрыть все карты? Прям Нет, вот не сразу. Секунд. Я хочу
2: заинтриговать несколько.
1: Да, мы скажем, что у нас сегодня будет новый формат, а на самом деле его не будет. Кстати, ты знаешь, я поймал себя на мысли, ты говоришь, что Ольга Лапушкина по ту сторону электронных устройств. Но мне кажется, для тех, кто нас слушает, ты всегда по ту сторону электронных устройств, впрочем, как и я, наверное, и как все наши гости. Скажи, скоро уже пойдет, наверное, третий месяц самоизоляционного состояния, мы научимся выговаривать скоро это слово, для всех нас, и как вот... Ты сейчас ощущаешь с приходом лета себя, с вот этой отличной погодой, что все уже цветет, отличное настроение, все зеленеет, можно выходить в парке гулять, ну, по тому графику расписания, естественно, который сейчас в Москве установлено, но тем не менее. Как ты себя сейчас
2: ощущаешь? А, слушай, Вася, ну я себя ощущаю прекрасно, и меня даже не так сильно заботит этот момент, который ты сейчас прям очертил, можно сказать, немножко ухудшив мое настроение на этот счет, но график выхода на улицу, который сделали в Москве, а если кто не в курсе, слушатели из регионов а, из других стран, то в Москве сейчас а, сделана такая очень интересная система выхода на улицу, когда люди гуляют целыми домами, выходят только в определенные дни. То есть, допустим, понедельник, среда, воскресенье. Это два дня в рамках обычных будних дней и один выходной обязательно фигурирует там. Но, если честно, и это, мне кажется, хороший, правильный такой выход из всей этой ситуации, люди все таки умеют думать не только о законах, которые нас принимают, и постановлениями, которые э, городоначальники публикуют, поскольку выход всех людей в один день из одного дома в одно время, это может спровоцировать гораздо большую вспышку заболевания, чем, допустим, если кто-то из э, жителей определенного подъезда будет выходить в то время, когда ему самому нужно. Поэтому я очень рада, что, в принципе, у нас сейчас такая погода, прекрасное лето наступило, и что мы действительно можем выходить уже невзирая на все эти пропускные меры. Да, Вася, хотела задать тебе вопрос. Как у тебя обстоят дела непосредственно с выходом на улицу и попытками проникнуться этим летним духом?
1: Ну, ты знаешь, я на самом деле себя веду очень законопослушно. Все вот эти два с половиной месяца мы ну, не нарушали карантин, выходили действительно только в тех ситуациях, когда нужно было, в магазин, аптеку и прочие такие заведения, без которых, к сожалению или к счастью, никак не обойтись. Ну, ты знаешь, я вот, например, даже не знаю, в каком я графике стою, да, и вот сейчас я, наблюдая за тем, что происходит на улице и выходя из дома, мне кажется, вот у меня такие смутные есть ощущения, что большинство людей, которые находятся на улице, даже не, не представляют, в каком они должны быть графики, в каком режиме, где стоит их дом, когда им можно гулять, узнавал у родителей: они смотрели на сайте э, правительства Москвы эту информацию и знают. Но я думаю, что если провести статистику, среди жителей нашего города, которые прямо сейчас находятся на улице, то подавляющее большинство, наверное, даже об этом не знает. Ну, знает, что это есть, но не знают, в свое ли время они там находятся. Мне кажется, очень многих не смущало то, что есть ограничения, и они их ну, скажем так не очень добросовестно соблюдали и раньше и я думаю что это сейчас происходит тоже как говорится каждому свое у каждого есть свои причины так делать и индекс самоизоляции у нас наверное сейчас достаточно невысокий. Ну ладно действительно лето наступило и в москву оно добралось также. Ну что, Оль, действительно, ты проанонсировала, что будут изменения в нашей программе и уже в этом выпуске мы хотим с вами поговорить о том, как будет меняться формат программы «За» или «Против». На самом деле ничего страшного не происходит, мы также будем обсуждать какие-то темы, которые нам представляются интересными, которые вы нам рекомендуете для обсуждений будем искать различные плюсы и минусы тех или иных позиций, будем э, пытаться посмотреть на вопрос, на проблему с разных точек зрения, будем взвешивать позицию и разбирать какие-то слабые стороны, сильные стороны. Но э, в отличие от того, что мы делали раньше, сейчас мы хотим сосредоточиться больше, наверное, на тех новостях, которые происходят вокруг нас в мировом пространстве, Затрагивающие интересы незрячих людей. Это могут быть события в области тифлотехники, социальной защиты, медицины, политики, экономики, до да всего чего угодно. Ну, естественно, досуга в том числе. Поэтому, друзья, пишите нам на почту радиособакорадиовоз.ру, какие темы вам интересны для освещения, и мы будем искать какие-то самые интересные новости из данной сферы.
2: Да, Вась, но кроме всего прочего, ориентируясь на название нашей программы, стоит отметить, что наше название оно сократится немножко до рубрики, где мы будем непосредственно рассматривать плюсы и минусы различных позиций по одной из животрепещущих новостей недели.
1: Название останется, да, в первую очередь, и просто поменяется, наверное, формат и пропорция обсуждения. Конечно, мы будем обсуждать и искать какие-то аргументы, пользу тех или иных точек зрения на определенные вопросы. Но активно подключать наших слушателей мы будем, наверное, немножко в другом объеме, нежели так, как это было до карантина в то время, когда мы выходили в прямом эфире.
2: Безусловно. И сегодня у нас в эфире тот человек, который помогает радиовоз всячески двигаться вверх, как раз-таки помогает осуществлять эти новые форматы. Мы не могли не позвать гости главного редактора радиостанции Ивана Онищенко.
1: Да, Иван, приветствуем тебя. Ты наш такой тестовый гость в новом необычном формате. Очень рад тебя слышать. Уже во второй раз, кстати, в за или против. Ну, расскажи, как настроение, как дела на карантине, что происходит у тебя в твоей жизни сейчас. Друзья, всем добрый
0: день. <связывайте> Здравствуйте, коллеги. Ну, Спасибо большое, что пригласили именно сегодня с тем, чтобы попробовать и новый формат. Новый формат – это всегда развитие, это всегда какие-то новые, новые решения, формы и так далее. Значит, что касается карантина, ну, вообще я хочу сказать, что вот многие сейчас жалуются, говорят, что «А, вот мы хотели быть больше с детьми, дома работать невозможно». Ну, э, для меня все абсолютно не так. Э, за время карантина я уделяю большое количество времени детям. Мы много рисуем, лепим и так далее. Мы отсняли три клипа видео э, на три песни э, дочка поет. Э, мы э, отпраздновали выпускной в детском саду. Вот, кроме того, значит, что касается радио, мы с вами сделали действительно большой прорыв, но для нас удаленная форма работы, она э, оказалась не новой, да, потому что мы предыдущие два года с вами планомерно э, занимались вот, оттачиванием вот этого, собственно, формата. И то, что произошло сейчас, для нас не оказалось каким-то ударом, что ли, не знаю, новой какой-то ситуацией, потому что, в общем наши футбольные трансляции, удаленные трансляции, различного рода мероприятий, даже, я бы сказал, за четыре года, за последние, с 2016 с 2015 да, то есть самые разные площадки, самые разные города, если хотите, вот, самые разные технические условия, сейчас для нас ну, просто вот оказались абсолютно в жилу, что называется. Да, действительно, мы сократили прямые эфиры, но все же прямые эфиры остались. Да, у нас нет доступа к студиям, однако у нас есть возможность осуществлять монтаж, запись программ и выдавать их, соответственно, в эфир. Мы не потеряли с вами темпов вообще. Вот. Но вообще... Говоря, конечно, карантин для меня это абсолютно такое время, когда можно быть очень много семьей, вы знаете, потому что в обычное время э, как бы... Моя, моя работа и моя деятельность, она э, насыщена поездками, встречами и так далее. Здесь, в общем-то, конечно, очень много времени я проводил дома. И честно вам скажу, вот вы коснулись в начале программы темы самоизоляции и э, ну вот желание выскочить поскорее из дома. У меня, вот честно скажу, два месяца, с 27 марта, и ну, вот, э, на этой неделе э, в, 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 до понедельника э, прошлой недели я не выходил вообще никуда. Ну вот исключительно там вынести мусор или вот выйти за продуктами. Вот, честно соблюдал. Э, график выхода из дома знаю. Э, понедельник, среда и суббота. Но, честно вам скажу, э, соблюдать его э, теперь не имеет ни малейшего смысла, потому что ну гуляют, собственно, все. Все знают, что у меня двое маленьких детей. Эти двое детей до прошлого понедельника, повторюсь, сидели безвылазно дома, хотя, в общем-то, были открыты окна, свежий воздух был. На этой неделе, вот, собственно, вот выходные, да, мы стали вообще выходить достаточно плотно. И в субботу, и в воскресенье. Но тут еще, знаете, что сдерживали дожди. Например, в среду в прошлое не удалось никуда выйти, да, лил дождь в Москве, очень холодно было. Но ну, мы, откровенно говоря, никуда не выходили. Вот Сейчас тепло, и... Э, с детьми одно удовольствие гулять, но ну, просто нужно соблюдать, мне кажется, рамки разумного и, ну вот, не заниматься там э, хождением по площадкам, где все трогают, поменьше трогать различные э, предметы, которые трогают другие, там, я не знаю, детские площадки, посиживать на лавочках можно просто заходить, смотреть, дышать воздухом и так далее. Что касается ношения масок на улице, но ну, тоже на открытом воздухе не вижу никакого в этом смысла. Вот. Однако поддерживаю то, что наши власти предлагают, и наши ну, врачи, медики предлагают делать это, вирусологи предлагают носить маски и перчатки в общественном транспорте. Вообще рекомендую не посещать общественный транспорт, но и пользоваться им
2: по мере необходимости. Да, это как раз немножко спорный такой вопрос, но меня очень заинтересовало э, в вашем рассказе то, что в принципе э, сейчас все, кто выходит на улицу, достаточно э, самоорганизованные, и то есть понимают, да, что не нужно там трогать детские площадки, прикасаться к каким-то вещам в большей степени. А как вот в этой ситуации вам и. Вашим детям удалось, в принципе, прийти к такой самодисциплине и, собственно, как отнеслись дети к тому, что произошло, возможно, некоторое крушение планов на этот год. В выпускной в детском саду он прошел вот в таком онлайн-формате. Интересном.
0: Честно скажу, крушение планов у меня не было никакого. Значит, что касается э, самоизоляции, но ну, у меня в семье построено так: как бы это вот жестко не звучало, да. У нас есть э, такие правила, дружок, э, и э, режим. Да? Мы обязательно дети спят днем и ложатся там, не позже 10 часов вечера. Ну, вот так устроено, просто так, э, так с самого детства дети привыкли, и они к этому относятся нормально. Нельзя ходить на улицу. Но ну, это ровно так же, как нельзя ходить на красный свет. Ну, это примерно из той же серии. Значит, ну, кто-то же там... Или надо слезать с велосипеда при переходе проезжей части. И никогда мои дети не поедут на красный свет и не будут переезжать на велосипеде по пешеходному переходу. Никогда этого не произойдет, потому что такие правила, дружок. Просто это то, что не обсуждается. Это просто, ну, их надо выполнять. Поэтому крушения планов никаких не было. Да, конечно, было обидно то, что дети... Это такой новый странный формат, когда все занятия перешли в саду в онлайн-режим. И для воспитателей это было что-то новое, и для детей это что-то было не очень ясно и понятно. И поэтому, когда они видят друг друга, они радуются неважно, где они встречаются: на улице или видят друг друга через веб-камеру на экране маминого и папиного компьютера. Что касается выпускного, но ну, у нас было все. Вот не поверите, все. И был некий фильм, и был некий концерт, где дети читали стихи или песни. Даже был хор. Ребята мы записали, попросили каждого родители записать ребенка партию. И мы в этот хор весь свели. И было много-много-много всяких квадратных картиночек красиво оформленных. И дети пели хором. Это было классно. И в конце даже все поплакали от счастья, умиления, и от того, что закончился детский сад, и вот это вот пора. И вот это, и поговорили о том, что вот надо и в школу уже идти хочется, и с детским садом не хочется расставаться, и с воспитателями и так далее. Поэтому, ну вот... Все было действительно, мы с родителями договорились так, что э, как только снимут такие вот строгие ограничительные меры, мы, наверное, арендуем или теплоход, или какое-то кафе, и действительно, все встретимся и, но ну, как-то еще раз вот этот вот момент отметим, как-то поговорим, как-то обнимемся что-то друг друга другу хорошее скажем, хотя, в общем-то, мы находимся в постоянном контакте.
1: Ну, ты знаешь, вот, мне поэтому... кажется, вот, а, это одна из таких вещей, о которых сейчас все говорят, что ты в первую очередь сделаешь, когда снимут все ограничения. Да? И вот сейчас это такая тенденция, все делятся планами, Какими-то историями, какие у них вот в запасе есть на этот момент, на этот случай. Действительно, если говорить о том, что планы вынуждены поменялись, ну, нельзя сказать, что ничего совсем не изменилось. Да? У большинства в жизни все-таки что-то идет по-другому. Да? Не совсем так, как мы представляли это до того. Да? Те, кто планировали выезды там, за рубеж, наверное, немножко их перенесут или как-то переформатируют. Ну вот я, друзья, для себя могу отметить несколько тенденций этого времени. Во-первых, я думаю, что мы пересмотрели, многие пересмотрели все-таки отношение к удаленной работе. Да, Потому что мы ее обсуждали и в нашем эфире, говорили о том, что да, это в принципе возможно, да, это во многом зависит от самодисциплины. Но это такая тенденция, которая вроде бы набирает силу, мощь, но пока вот она где-то где там. И мы сейчас оказались в такой реальности, когда она пришла в нашу ноги Да, и мы в ней вот все очутились, окунулись сюда и понимаем, что на самом деле это все более чем реально, более чем доступно очень-очень во многих отраслях, во многих сферах, для многих видов деятельности. Ну и это вот такой первый момент, который, наверное, я думаю, что приятный, и я надеюсь, что... Ну, многие организации поймут, насколько это действительно технологично, насколько это оптимизирует время, оптимизирует и финансовые ресурсы, и многие другие. Но это не значит, что нужно всем остаться дома и работать из дома, но есть огромное количество операций, которые, ну, наверное, не требуют нахождения в офисе постоянного там, 5 дней в неделю. 8 часов и так далее. Второй момент, который я для себя тоже отмечаю, это время каких-то крайностей. Конечно, очень непростое время с точки зрения психологии, но тем не менее, да, со многими общаешься и говоришь, что ты хочешь на работу, я очень хочу там на работу, очень хочу там со всеми увидеться, там просто не могу. С кем-то другим общаешься, говоришь, как тут, хочешь на работу? Да нет, вообще не хочу, в учебу столько же бы просидеть, и вообще не тянет ни разу, ни в жизни. Да, очень по-разному люди тоже относятся к и к возвращению на работу, и к возвращению в более привычный режим, хотя вот этот режим для многих тоже уже сейчас становится привычным. Да, и вот одна из таких крайностей тоже – это отношение к информационному пространству. Да, вот, Вань, для нас, как для людей, которые все-таки ну, делают да, информационное поле, ну работают да, в да, СМИ, да. А, да. тоже важно наблюдать такую тенденцию, что не, некоторые просто ну, не вылезают из этих социальных сетей, не вылезают из... Там, от Первого канала они могут отойти или от телевизора и смотрят, сколько же там по статистике, как, кто что сказал, что там с вакцинами, что там с ситуацией, где что сняли, где что там объявили, где куда какие медики полетели. В общем, а кто-то наоборот отрицает то, что происходит, там, осознанно не смотрит, не следит и говорит, что это все... Вранье, это все пропаганда, это все какие-то политические игры, никакого вируса нет, вас дурят, вас обманывают, все можно делайте, что хотите, и сами эти люди своим примером вот такую позицию пропагандируют. Понятно, что и то и то, наверное, не очень, ну какие-то правильные, здоровые, может быть, позиции, но тем не менее это есть, да, и вот, ну не то, что как бы это где-то ты можешь прочитать. Я вот среди людей, с кем общаюсь, я что-то похожее встречаю, да, и какие-то конспирологические теории многие строят, и кто-то очень-очень трепетно а следит за, это, и да, и да. за здоровьем, да, это, да. и за всем остальным. Ну вот, все-таки, да, я надеюсь, что поменяется что-то после того, как все это закончится, и вот эти проявления, они как-то все-таки сойдут на нет. Как вот вы считаете?
0: Знаешь, я, честно говоря, вот, Думаю, что сойти на нет, ну как это может сойти на нет? Ну просто это же всегда было, да, вот эти диаметральные точки зрения по разным вопросам, ну там, ну я не знаю, давайте возьмем, у нас же принято вот критиковать там власть там, собственно, за все, да, Построили поликлинику, черт возьми, лучше бы детские площадки построили. Настроили детских площадок, ну что вы сделали, лучше поликлинику вы построили. Всегда найдутся как те, так и другие. Что касается конспирологических э, теорий, да, или наоборот, вот это вот э, раздувание, но э, оно все равно завязано, как мне кажется, да, на определенном страхе. И э, мое мнение заключается в том, что если кто-то боится, э, да, вот, ну того, что происходит, и, ну, у него какое-то особое отношение к этому. Ну, ему надо дать возможность это делать. Если, ну, кто-то не боится, ну, это его право. Хотя, в общем-то, ситуация достаточно серьезная, да, и среди наших с вами знакомых, коллеги, да, есть люди, кто переболел вот этой заразой, вот, есть э, даже те, кого не стало, вот, и, ну... Такие факты есть. Это может быть не очень близкие знакомства, да, но тем не менее, так или иначе, это такой вот э, не, 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 не первый близости круг, там, да, но там второй, третий круг точно. Вот. Поэтому, ну. Здесь просто, ну, как-то должна быть какая-то золотая середина. Я, например, телевизор не смотрю, да. Ну, не потому, что я не смотрю и там, я не, как бы не хочу ничего там... Знать. Ну, я просто его не смотрю, я его в обычные дни его не смотрю. Радио, ну, вот тоже, я когда чувствую, что там... Например, у наших коллег, там не будут называть сейчас канал, перебарщивают они с новостями по этой теме, и, там, да, накаляют что-то, а -а -а, там все плохо, там, там пробка из машин скорой помощи, там все ужас какой-то, прям люди, не ходите, не трогайте, не дышите лучше. Вот другой вопрос, что раздражают какие-то вещи, которые... А, ну, у меня лично вызывает непонимание. Ну, как, а, как можно заниматься это, а, э, э, спортом в маске? Это вообще немыслимая история. Не Но то спортивных... что заниматься
1: спортом, а ходить на улицу вот, в плюс 30 и ездить, например, в транспорте, в это, где нет кондиционера, мне кажется, это, это такая пытка средневековая.
0: Ну, и на работе как ты будешь находиться в маске, да, вот, на, вот у нас такая с тобой работа, что э, нам нужно сидеть перед микрофоном. Вот, кстати, тоже это интересная история, но вот сейчас, предположим, снимут карантинные меры, как мы будем работать. Вот тоже интересная история, сейчас у нас у каждого с вами индивидуальный микрофон, а что мы будем делать, когда мы придем на работу, вот, это тоже целая история, да, это менять фильтры из конца края, какая-то санобработка. но ну, мы ее, собственно, делали с вами, да, мы использовали в вот. последнее время. Если вы вспомните, э запах в студии уже вот стоит ужасный, да, потому что постоянно антисептиками мы что-то вот обрабатываем там. Вот. Поэтому, ну, наверное, как-то будем в входить в работу. Меня сейчас беспокоит другое больше. Я вот, ты, ты сказал, что там вот многие думают, чем они э займутся, когда выйдут на работу. Но вот я прям с ужасом думаю, как мы будем э, наш технический парк, который вот два месяца работает и не выключается, как мы это сейчас будем делать обслуживание да, без остановки вещания. Вот это достаточно серьезный вопрос сейчас для меня. Вот. Но вот Но я, я думаю, думаю что как,
2: с этой как темой мы это... справимся, потому что команда профессиональная, а вот затрагивая непосредственно информационную повестку и то, как освещают, а, на самом деле я как человек, который тоже раньше считал, что нет смысла в телевизоре, нет смысла там что-то смотреть, все-таки понимаю, что если я в целом придерживаюсь позиции, что ни в чем не должно быть крайностей, то я должна принимать собственно и ту сторону и понимать, о чем там говорят, невзирая на то, что я вот как раз из тех людей, которые вечно кричат, а там пропаганда, но а, нет, нужно понимать, во-первых, оружие, то которым пользуются с точки зрения пропаганды, потому что появляются все более э, и более новые приемы. А во-вторых, э, все равно э, это важно наблюдать, как, в принципе, э, непосредственно от информационной повестки уже меняется и настроение людей. То есть кто-то за этим не следит, кто-то, да, кто-то следит. А вот мы все э, сейчас поделились мнением по поводу отношения к «Маскам», но при этом могу сказать, что на центральных телеканалах некоторые ведущие работают в «Масках», корреспонденты. Некоторые этого не делают. То есть отношения тут абсолютно у всех разные на это счет.
0: Знаешь, если кто-то считает нужно сидеть в эфире в маске, ну, ему надо, ну, надо дать эту возможность, и все. Кто считает для себя ненужным, да, ну, как бы, наверное, дать ему тоже нужную эту возможность. Ну, вот. не, Поэтому мне кажется, что касается. Правила того, везде
1: и... тоже разные, и ну, в, 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 я думаю, что ну, в разных ситуациях могут находиться и те же корреспонденты, да, и не факт, что человек, например, только своей, одну от его воли зависит, да, вот так он находится или нет, с маской или без маски, да, поэтому я, я, я вот не сторонник делать только на основании этого какие-то идущие выводы, но вот, Оль, ты как человек, да, который хочет изучить оружие соперника, да, в лице которого выступают там официальные средства массовой информации. Соперники
2: с разных сторон, Вася, поправлю. Ну Хватит, Хорошо,
1: да. да, действительно Вот Мне интересно, вот твое мнение все-таки Сейчас, немножко Автрагировавшись от СМИ У тебя есть какой-то Какая-то цель, какой-то План, что-то Что ты в первую очередь будешь делать После того, как не будет никаких официальных Ограничений, вот всем можно будет Делать, ну, примерно все то же Что можно было там до конца последних чисел марта, да, до вот этого карантинного времени. Есть ли у тебя какая-то мечта уже, план?
2: А, слушай, Вася, мечта и план есть, но м, они не касаются а, ограничений и не зависят от того, какие сейчас ограничения есть. Безусловно, если вот затрагивать какие-то моменты с запрещением официального выезда там, в другие регионы, это проблематично сделать, либо а, с выездом в другую страну сейчас. Вот у меня на июль есть, а, наконец конец июля, билеты а, в одну дружественную нам страну. Не совсем дружественную, так скажем, а, моментами. Но а, я понимаю сейчас, что это будет сложно осуществить, поэтому... Непосредственно на этот счет какие-то долгоиграющие планы не строю. Но в целом, находясь в родном городе, я понимаю, что мне бы хотелось, в принципе, как-то иметь более свободную возможность помочь своим родственникам, отправить их куда-то отдохнуть. Потому что, к сожалению, сейчас система, связанная с проездными документами, она распространяется на лиц пожилого возраста, на лиц старше 65 лет, у них не работают их социальные карты, несмотря на то, что вроде как идет небольшое послабление ограничений. Поэтому я в первую очередь помогу родственникам выбраться на дачу именно с их документами, а не с теми картами, которые я им покупаю и пополняю для того, чтобы они могли путешествовать по городу.
1: Ну, то есть у тебя такая цель, связанная прежде всего с тем, чтобы комфортно было близким да, да, людям, это да. очень да. классно. Да, действительно. А, ну, на самом деле, вот дачный вопрос, да, это еще одна тема, которая сейчас в тренде, потому что все, у кого были дачи, Наверное, практически в любом состоянии ими сейчас воспользовались активно. Те, у кого не было дач, но были финансовые возможности, их сняли. И все, что вокруг крупных городов, у нас практически было распродано на сезон до конца сентября-октября. А те, у кого не было дачи, не было там, ресурсов, стали задумываться о том, чтобы что-то подобное себе приобрести, для того, чтобы можно было вот в летний период как-то куда-то выбираться вот, с таким вот звуком, как сейчас пронесся мотоцикл, а уезжать из пыльного города да, и на природе в кругу близких, друзей проводить замечательные минуты. Ну что, друзья, обсудили действительно много всего, что происходит в нашей жизни в это такое непривычное время. Поговорим о тех новостях, которые были на радиовоз в нашем пространстве. И о некоторых из них мы хотели сегодня немножко подробнее поговорить. Первая новость у нас связана с образованием со школьниками, ведь жизнь не заканчивается, и жизнь школьника, который сейчас в 11 классе, она достаточно тоже видоизменилась непрогнозируемо. А людям сейчас поступать в институты, многим, да, может быть, не всем, но многим. И вот вопрос, как же сдавать единый государственный экзамен, он для многих был очень важен, очень актуален и Сейчас у нас есть формула, по которой уже понятно, как это будет происходить. Оль, наверное, новость мы сейчас озвучим, да, как она
2: да, Вась, проходила. Да, Вася, хотелось бы, кстати, как в раз отметить, что школьники непосредственно те, кто выпускаются в этом году, это, наверное, вот еще. Одна из самых заметных категорий людей, кого, правда, затронули все ограничения, потому что вот в начале эфира мы говорили с Иваном о выпускном в детском саду у его ребенка. А тут представим выпускной вечер, которого дети ждали 11 лет, возможно. Все было так прекрасно настроено. все родители, семья, культура, она подталкивает, что вот это тот момент, когда ты прощаешься со, со своей детской жизнью и уже переходишь во взрослый мир. И ты должен вот, там, действительно отметить этот момент и запомнить его на всю жизнь. И с одной стороны, подобный формат, в каком в этом году прошли выпускные, он очень запоминается, но с другой стороны, это... Такой большой вопрос а, о том, что а, взрослая жизнь, она наступила несколько раньше. И что действительно уже этот переход, он был не таким резким, а вот более плавным, что дети могли подготовиться за два месяца. Хотя, конечно, это маленький срок, но тем не менее, а, мне просто грустно от того, что у кого-то из детей не было вот такого выпускного, к которому мы привыкли. С да. Ну, дело в том, что, конечно, там
0: платье, платье, да, там ненадёванное, очень красивое, да, которое там думала там, девушка надеть, вот, или как-то повеселиться с друзьями, вообще там как-то, ну, я не знаю, я, например, я ждал выпускного, да, вот, и, честно говоря, получил от него, ребят, честно скажу, страшное разочарование, это не то, о чем я мечтал, вот, ну, как минимум не в том виде, по-разному люди относятся к этому, да. Для кого-то кто-то действительно ждет, и для кого-то действительно э, такой не знаю что ли рубеж очередной, да. Вот. А для кого-то вот вся вот эта ситуация она абсолютно приемлемая, обычная.
1: Да, мне кажется, с другой стороны, да, ни у кого больше таких выпускных, скорее всего, не будет, да. Будем верить, лучше. Не скажи. Ну, я, я, я надеюсь, да, все, все может быть, но, но пока, по крайней мере, пока, да, можно говорить, что вот, а у вас таких выпускных еще не было, не знаю, да, что это будет в следующие год, да, угу. да. Но, но выпускные выпускными, да, все-таки вот э, школы то жизнь человека не заканчивается, и нужно думать, что делать дальше, а многие а, у экзамены. С, с амбициями люди угу. хотят, да, себя как-то реализовать, вот как же они будут это
0: делать?
2: Да, на самом деле начнем, раз уж мы затронули выпускников, да, которые окончили 11 класс, затрагиваем самые важные экзамены на данный момент в их жизни. Это единый государственный экзамен, период организации которого постоянно сдвигался, и сейчас уже официально экзамены начнутся 3 июля и продолжатся до 23 числа. Но, кроме всего Это прочего...
0: Получается там, получается, там же тогда и вступительные съезжают,
2: да, да. Вступительные экзамены съезжают э, в конец июля, в август. Причем, насколько я знаю, вступительные экзамены, допустим, высшие ступени обучения в аспирантуру, они как и планировались на август, так и остаются. То есть Это понятно, в, август, да. Да, в, в август засунут максимальное количество вступительных экзаменов вуза. При этом... Э, это касается тех дополнительных экзаменов, которые предстоит сдавать на творческие профессии. Но если мы вернемся именно к ЕГЭ, а большинство выпускников у нас поступают без вступительных экзаменов в самих учебных заведениях, то...
1: Сейчас есть уникальная опция. Можно не сдавать госэкзамены, едино-государственные экзамены, если человек не собирается поступать в ВУЗ. Ему могут зачесть оценки по годовым, да, исходя из, из того балла, который у него выходил по предмету. Да, ну, ровно та ситуация, которая сейчас сделана для выпускников в девятых классах по ОГЭ. Да, то есть вот у них отменены экзамены в принципе, и оценки выставляются исходя из а, того, как, какая, какой средний балл выходил по предмету. Да, то есть и если человек в вуз не собирается поступать, ему не обязательно декабрь. сдавать.
0: Ой, да, я ой. понял. Вот извини, я тебя перебью. У меня вот вопрос такой, а вот получается, значит, если мой, э, ребенок не сдает э, единого государственного экзамена э, и ну, не собирается поступать в этом году, а если он будет поступать в следующем году, ему все же придется его сдать? То
1: знаешь, я думаю, что да, скорее всего, но э, тут еще какая штука. Многие вузы устанавливают еще дополнительно свои экзамены, и человеку нужно не только сдать ЕГЭ, но и дополнительно еще какие-то испытания предусмотрены в вузе. Но ты знаешь, мне кажется, что сейчас сдать ЕГЭ, да, просто ну, подготовиться и сдать его там на определенной площадке, это не какая-то сверхзадача, и это сделать можно. Я не знаю, будут ли засчитываться, да, учитываться результаты тех, кто в этом году ЕГЭ не сдавал при поступлении в ВУЗ, наверное, нет. Скорее всего, понадобится дополнительно сдача ЕГЭ, потому что ну, система вот функционирует пока таким образом. Ну, посмотрим. Может быть, будут какие-то у нас новации и законодательные новеллы в сфере образования, пока, по крайней мере, я об этом ничего не слышал.
2: В любом случае, мне кажется, даже тем, кто а на радостях, узнав о возможности не сдавать ЕГЭ в конце да, 11 класса, поскольку не думал поступать в ВУЗ, сейчас этот человек мог пересмотреть свою позицию, потому что в каком-то смысле в такой период сдать экзамен несколько проще. Во-первых, сдвинулось, как мы все видим, понимаем, время, когда они могут сдавать экзамены, выпускники, и, соответственно, появляется чуть больше времени на подготовку. С другой стороны, как это время использовать, рационально или нерационально, но, тем не менее, это можно использовать как такой эпизод из серии «Пан или пропал?» «Давайте я попробую, все равно в этом году не хочу поступать». Так почему бы и не сдать?
1: Но еще очень важный момент стоит отметить, что... Очень много было разговоров, в каком же формате будет проходить сдача единого государственного экзамена. И был выбран все-таки очный формат, несмотря на всю обстановку и ее сложность, которая вокруг нас происходит, и особенно то трепетное отношение, которое проявляют органы образования. Прошла информация, что все-таки все это будет проходить в режиме прихода школьника учащегося в определенные пункты, где будут приниматься эти экзамены. И 29 и 30 июня будут специально такие вот пробные экзамены проводиться без школьников, просто с привлечением всех задействованных лиц, педагогов, сотрудников тех учреждений, которые обеспечивают проведение экзаменов, и будет такая репетиция, которая покажет, насколько действительно все это готово и работать. Но что для того, чтобы какие-то неисправности, шероховатости все максимально устранить и сгладить.
2: Да, действительно. Но вот несмотря на то, что экзамен все-таки пройдет в очном формате, подача самих документов в ВУЗы по результатам ЕГЭ может осуществляться дистанционно. А зачисление в этой ситуации все равно пройдет в августе. То есть пока планируется, что начало следующего учебного года сдвигаться не будет.
1: Да, это не должно повлиять на, на возможность школьников поступать в ВУЗы, да, и я думаю, что все должны обеспечить приемную кампанию с учетом, конечно, переносов сроков сдачи ЕГЭ. Но вот я смотрел пару ВУЗов, которые мне было интересно, у них приемные вступительные экзамены будут проводиться в онлайн-формате, там уже точно это абсолютно определено и я думаю что наверное большинство вузов все-таки будет стремиться именно к онлайн формату есть еще одна тема очень интересная но я думаю что ближе к началу учебного года мы еще подробнее про это поговорим очень много сейчас новых требований от Роспотребнадзора к тому, как должен проходить образовательный процесс теперь в школах, в вузах, на каком расстоянии ученики должны сидеть. Сколько их должно быть и в каких помещениях они должны находиться и тут прямо даже интересно, как же это будет все функционировать. Но ну, я думаю, об этом еще будут у нас высказываться компетентные вот, кстати, специалисты. Василий, я,
0: знаешь, я добавлю здесь немножко, потому что значит, у меня вот ребенок будет в этом году пойдет в первый класс с 1 сентября и нам уже проанонсировали, что вот у нас там 27 человек в классе. 27-28, вот. и класс нас нам дали самый большой. Там не то в 6, не то в 8 окон, огромный просто. Поэтому там, я думаю, что есть возможность детей рассадить прям на необходимом расстоянии.
2: Да, но мы обязательно поговорим на эту тему как раз ближе к началу учебного года, к тому моменту, когда и первоклассники, и старшеклассники, и все-все пойдут в школу а студенты вуза, потому что очень интересно, как и у них это будет осуществляться. Но а пока перейдем к еще одной животрепещущей новости этой недели, а именно Россия представила Всемирной Организации Здравоохранения проекты разрабатываемых вакцин против ковида-19. Наша страна представила 8 вакцин на этот момент, и один из препаратов Минздрав уже зарегистрировал в качестве Препарата от коронавируса – это препарат Авифавир. Пока, так скажем, не делаем рекламу, а просто информируем на этот счет, и он
1: Поступит с 11 июня, но в продаже в аптеках его не будет, да, поскольку это пока препарат, который используется только вот медицинскими учреждениями непосредственно. И в этой связи интересно вот такой момент, наверное, обсудить с вами, друзья. Я в последнее время очень много в разных мессенджерах встречаю сообщений с просьбой подписать петицию об обязательной вакцинации против covid 19 Да еще вроде вакцины на тот момент не было, а уже петиции против, обяз... За, точнее, петиции в поддержку обязательной вакцинации. И вот у меня это вызывало очень а, противоречивые эмоции, потому что, честно говоря, ну, я вообще ну, как бы не очень хорошо отношусь к таким вот обязательным вещам, которые касаются здоровья человека. Да? Потому что, ну, во-первых, да, если мы говорим про вакцину против COVID-19, она еще не создана в том виде, в котором можно подтвердить, что она действительно эффективна. Второй момент, вроде как в бесплатной вакцинации тоже еще никто не обещал. И та вакцинация, которая доступно будет в ближайшее время она будет производиться платно ну и вообще мне кажется что выбор человеку оставлять в любом случае нужно и какие-то вот эти обязательности ну не знаю меня они очень смущают вот в этом
0: контексте а как у вас с этим поддерживаю сто процентов да это знаешь как вот в том анекдоте знаешь когда вот это разработали универсальный бритвенный станок Говорит, вот смотрите, мы разработали, опускаете туда лицо, и вот эта штука бреет. Он говорит, ну, а послушайте, ведь лица же у всех разные. Он говорит, ну, в первый раз – да. Вот. Поэтому здоровье у всех разное, откровенно говоря. И противопоказания к вакцинированию, они могут быть разные. Да? Там, у кого-то аллергии, у кого-то непереносимость каких-то препаратов, каких-то компонентов этих вакцин, в конце концов, может быть. И кроме того, вот мое мнение, да, что как бы сейчас вообще говорить о том, что там, вакцинация всеобщее, еще говорить как-то рановато. Да? Потому что ну, мы же понимаем, что чтобы зарегистрировать вакцину, об этом говорят ученые, да, кто этим занимается, фарма фармакологи, фармацевты, говорят о том, что э, от момента создания, выпуска вот этой вакцины, до ее, в общем-то, испытаний, Должно пройти минимум полтора года, вот. Поэтому, ну, сложно сказать. Посмотр... Еще пока не очень понятно, какая побочка там будет и все такое прочее, вот. Поэтому, ну, и кроме всего прочего, подписывать различного рода петиции, я вообще не приветствую вот это вот подписывание петиции, потому что не понимаю, как это вообще может повлиять на ситуацию. Еще хоть раз там вот на этой Ченчорк, там, где предлагают э -э 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 или там и в других площадках там подписывать различные хоть что-нибудь произошло нет ничего не произошло Но я как минимум таких фактов не знаю в нашей стране на самом деле договориться можно будет ребята, обо всем слава богу у нас в общем то мы живем так мы живем по человечески и в общем то наш народ он всегда склонен к тому что можно всегда договориться можно всегда все решить
2: ну вот по поводу петиции, я думаю, мы про это подробнее поговорим в каком-нибудь из следующих выпусков, на самом деле, потому что есть, есть такие прецеденты. Это связано не только с той платформой, которую вы, Иван, назвали, но у нас есть еще официальная платформа Российская общественная инициатива «Рои», где набирая, допустим, 100 тысяч голосов, вот это именно официальная цифра. После этого непосредственно предложение оно поступает в Госдуму. Но мне хотелось еще высказаться по поводу вакцины непосредственно. Да, действительно, должно пройти какое-то время, должна пройти апробация. И если сейчас в таком формате нас будут призывать всячески оставить, тем самым возможно проводить исследования на большем количестве людей, на большей группе лиц, то грош цена на самом деле такой вакцине, если э, все все научное сообщество говорит, что как минимум год должен пройти от того момента, когда началась разработка препарата, плюс должно пройти пробу на определенной группе добровольцев, а тут уже получается, что момент с использованием добровольцев мы пропускаем. Хотя, конечно, сейчас появляются данные, что все там, нужные клинические испытания препарат прошел, но по факту нам стоит сейчас внимательнее все-таки относиться к своему здоровью и не бросаться так на чудодейственные пилюли в том числе.
1: Да, безусловно, мне кажется, что ну, должен разумный срок использования и испытания всех этих вариантов вакцин пройти, и только тогда можно будет уже э, говорить о введении каких-то там средств уже конкретных для вакцинации. Кто-то набрал уже такую крейсерскую скорость. Ну, друзья, еще один момент хотелось тоже обсудить, может быть, кратко, потому что времени остается совсем немного. Ну, очень э, мне понравилась новость, прям такая позитивная информация пришла из э, Татарстана, где уже... Три года реализуется проект «Приемная семья для пожилого человека». Причем э, приемная семья здесь не только для пожилых людей, но и для ветеранов, для инвалидов. И суть проекта в том, что э, семья может взять э, себе для... Ну, скажем так, для обеспечения, для помощи да, человеку, у которого нет возможности по там, силу различных обстоятельств ухаживать за собой и осуществлять ну, какие-то основные, необходимые для пожилого человека вещи. И вот 35 семей да, взяли таких людей к себе, ну, как, как выступили в качестве приемных семей, да, и этот проект признан успешным, и теперь он будет развиваться не в пилотном режиме, да, а уже будет постоянно действующим. Вот Интересно узнать вашу точку зрения, насколько это реализуемо в других регионах нашей страны, хотя этот проект не только в Татарстане существовал, но почему Татарстан не интересен в этом контексте. Мне кажется, что здесь еще очень велика роль культурного фактора и ментальных особенностей, потому что все-таки это мусульманский регион, и здесь отношение к пожилым людям не только к своим там, отцам, дедам, но и, в принципе, к людям возрастным очень-очень такое трепетное, очень-очень уважительное. И я понимаю, да, почему... Могут находиться люди с такими инициативами принимать в семью, ну, фактически постороннего человека, пожилого, и оказывать ему помощь. Вопрос, наверное, такой. Как вы думаете, насколько это реализуемо ну, в Москве и прочих городах
0: нашей страны? Оль, ну, наверное, тебе дадим слово, я mm -hmm. тоже выскажусь.
2: Вот, Вася, ты хорошо заметил по поводу Москвы и других городов. Получается, мы не затрагиваем те регионы, где определенно всю культурную культурных особенностей сильна вот эта преемственность и почитание старших. Да? Но мне на самом деле кажется, что апробация такого проекта, она должна пройти в еще большем количестве регионов до того момента, пока дойдет до Москвы. Потому что в Москве, если честно, есть большое количество социальных проектов, направленных на помощь пожилым людям. Но вот в таком формате пока я ни с чем не сталкивалась. Конечно, у нас, у нас город, где больше все думают как-то о себе. И пока мы, в принципе, и по другим проектам видим, что подобные инициативы, они медленно, но верно набирают шаг, и различные социальные проекты становятся все популярнее и популярнее, и действительно общество начинает меняться. Но, я думаю, это не ближайший год-два, может быть, лет через пять, как раз до Москвы, это дойдет именно в хорошем формате.
0: Вот, знаете, коллеги, а я вот, значит, вот вспоминаю, ну, сейчас вот немножко представил круг своих знакомых. Вот я живу на северо-западе Москвы и живу здесь очень давно. Здесь жила моя бабушка, жил дед, жили мои родители. Ну, вот а теперь живу я, и у меня здесь своя семья. Тоже здесь мои дети растут. Я вот смотрю и, в общем-то, вижу здесь такие прецеденты. Без всяких проектов знаю, что вот действительно одиноких вот поддерживают знаю насколько общаются люди знаю что всегда придут всегда позвонят и так далее и без всяких проектов ну вообще мне кажется инициатива Отлично. Неважно, что руководит человеком. А, ну, я имею в виду, что-то человек в жизни, например, натворил, да, и он хочет как-то загладить, ну, не знаю, если хотите, грехи какие-то свои, да, и, ну, как-то вот сделать в жизни что-то хорошее, светлое. Или человек просто, вот, он живет, и, ну, вся его жизнь это такой свет, который он дарит другим, да, и он понимает, что там... Какой-то бабушке там сложно и тяжело, или какому-то инвалиду сложно и тяжело, у него есть такая финансовая возможность, э, как-то поддерживать. Вот, ну, как бы это все ни было, это все замечательно, это все будет только в плюс. И людям, и э, конкретным э, пожилым людям или инвалидам, это будет только в плюс. Ну, вот самое главное, чтобы это не перерастало в какие-то корыстные, э, знаете, в пожизненную ренту. Я ухаживаю за тобой, потому что мне нужна твоя квартира, и я жду, пока тебя не станет. Вот, вот я против ну, вот этого я. Ты, абсолютно... ты,
1: ты знаешь, вот это, кстати, во-первых, ну уже существует, да, институт ренты. А это немножко другая история. Здесь смысл именно в том, что пожилой человек находится физически да, в приемной семье, и там тоже есть финансовая регламентация. Во-первых, ну вот если мы берем Татарстан, то там в зависимости от группы инвалидностей, да, если это человек с инвалидностью, там разной степени поддержки, от 4 до 8 тысяч, плюс до 75% пенсии, да, которая выделяется именно на пожилого человека или инвалида. Поэтому здесь, да, вариант количественного использования, он, к сожалению, всегда есть. И есть у нас э, примеры того, как люди и собак-поводырей используют в количественных целях. Но, к сожалению, что называется, нельзя застраховаться от всех вот подобных случаев. Нужно, наверное, стремиться к тому, чтобы это максимально было регламентировано. Да, и э, ну, определенная отсечка вот таких людей да, тоже происходила. Потому что есть э, определенный этап подготовки в том числе психологической подготовки тех, кто хочет взять себе для оказания помощи да, подобных людей в семью. Поэтому я надеюсь, что это будет реализовано постепенно, поэтапно, конечно, но сам факт наличия такого института, он очень-очень положительный. Друзья, спасибо огромное за беседу, было интересно. Уважаемые радиослушатели, спасибо, что были тоже с нами. Пишите, высказывайтесь по поводу того, какие темы хотите слышать, освещение каких событий вам интереснее. Можете предлагать что-то конкретно, с удовольствием, почитаем на почте радиособакорадиовоз.ру с пометкой «за» или «против» в теме. А этот эфир подошел к концу. Благодарим Ивана Онищенко, главного редактора «Радиовоз», за то, что был сегодня и поддерживал разговор. И мы с Ольгой Лапушкиной также с вами прощаемся. До новых встреч. В
2: да, друзья, до следующей недели. Пока-пока. За или
0: против. Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные
2: точки зрения.